0: Всем добро пожаловать на подкаст «Поговорим с Чеком». Это подкаст, в котором я рассказываю про психологию, психотерапию и психоэмакологию. Сегодня мы поговорим о такой сборной, сборной солянке. Это желание, мотивация, откуда она берется, как она достается, спойлер наперед, отовсюду, откуда хотите. И я начну с такой фразы, черниговской, Татьяна Черниговская, более чем уверена, что вы ее знаете. Если нет, посмотрите что-нибудь с ней, будет в любом случае интересно который сказал, что современный человек – это скорее Homo Confusus, чем Homo Sapiens. Это недословная реплика, это было взято из интервью. Почему такое мнение существует? Потому что современный человек ну, просто не представляет, куда двигаться дальше. Вроде бы как и прогресс уже прошел, и даже если брать не глобально, а по одиночку каждого, я очень часто вижу среди своих одногодок, что они ну, не знают, куда двигаться. Они вот и туда, и сюда хотят, да, и как будто бы человек современный, он без каких-то ярко выраженных особенностей. Есть, конечно, талантливые люди, которые с детства понимают, чем хотят заниматься, но таких вот меньшинство. И современный человек в глобальном даже явлении, он не знает, куда двигаться, ну, куда дальше прогресс вот этот вот двигать, все открытия масштабные, да, там уже сделано, что куда дальше. И вот это вот и есть тот самый homo confusus, и я поговорила со своей подругой, говорю, смотри, есть такая теория, да, слова, что со временем человек это homoconfuses, что мы не знаем, куда двигаться. Она была со мной максимально солидарна, она высказала тоже свое мнение. И мы сошлись на том, что это стопроцентная правда. И раньше я вот очень много задумалась над такими социальными явлениями, почему люди там обманывают, на кого-то доносят что-то, делают такое, ну, странная правда? Неужели это может быть искренне человек хотеть кому-то сделать плохо? Ведь есть пословица, да, на чужом несчастье своего счастья не построишь. Это, ну, такая золотая истина от того, что Васе будет плохо, а мне от этого радостно, ну, не очень-то и будет, вообще никак не будет. Нет. И потом, когда ты уже доходишь до истории, особенно 20-го столетия, вот СССР самого, да, вот этого советской платформы, ты понимаешь, почему? Потому что такая историческая давка была на народ про то что нужно быть правильным про то что нужно жить по чести по совести и человек он таким и остался когда было правильно делать доносы на соседа на родных за тебя еще по головке погладили сказали что ты молодец вот да? и все это остается то есть это такой след который конечно же скоро должен исчезнуть в самой позитивной тенденции, но нигде гарантии не прописано. А те, как говорят некоторые именно духовно развивающиеся люди, да, что в 25-м году мир максимально очистится, у нас будут максимально там, правильные люди. Не знаем мы точно, и наверняка никто этого не знает, но вот бытует такое мнение. И вот этот же постсоветский след нас заставляет жить так, по чести, по совести и за деньгами Очень часто люди работают для денег И смотрят да, там, на погоду Если ты в офисе сидишь и думаешь, блин, пройти бы погуляться Так вот это и говорит про то, что ты немножечко не там Потому что когда тебе интересна твоя работа, ты будешь... Да вот же, проект какой крутой, да? Тут нужно что-то сделать, что-то изменить, посчитать цифры, да? Даже бухгалтерия может быть кому-то супер суперинтересна и вот это и есть жизнь: это чувствовать искреннее свое желание, а не идти за деньгами там, где больше пробель, не идти за честью, не идти за совестью. Вот человек, который следует вот этим трем факторам, скорее всего, он не то чтобы несчастье, но он, возможно, стерпится, но явно не живет по своим желаниям. Он живет за тем, как условно правильно. И когда люди говорят, что не можно делать только то, что хочешь, потому что в какой-то момент это выйдет за рамки приличного, Тут как бы можно и поспорить, и согласиться, потому что есть разные люди, действительно, люди с психотерапевтическими отклонениями. И вот тут сложно, потому что человек, правда, не видит какой-то тонкой грани правильности. Но если мы говорим про здорового среднестатистического человека... То вот такая ситуация навряд ли что в какой-то момент ты захочешь стать там серийным убийцем, да вот просто ни из чего нет скорее всего ты захочешь начать рисовать хотя до этого там не делал начнешь продавать свои картины откроешь большую галерею в общем все это будет максимально сказочно и очень круто как понять что общее желание не твое ну во-первых тебе не кайфуется от жизни тут даже гадалки не ходи этот фактор явно должен быть. Следующее, что говорят опять же, люди, развивающиеся духовно, я очень много чего оттуда буду брать, потому что есть вещи, которые немножечко материализировать будем. Желание — это то, из чего соткана наша душа, то есть это то, из чего сотканы наши интересы, наши нейронные сети. В каком-то смысле. Да, это то, что нам навязало общество все равно, но это то, что нам было навязано и то, что нам понравилось. Потому что, как ни говори, человек приходит в этот мир уже с какими-то данностями, да? То есть человек, который пришел и заболел там нервной анорексией, он пришел уже с данностями, особенностями характера, которые позволили этому заболеванию развиваться. Что-то случилось, что сломало человека, надломило и дало вот это вот так вот вызвать и выразить. Потому что человек у которого может точно такой же случиться, такой же жизненный опыт, но генетически он будет соткан из другого, никогда не получит нервную анорексию. В итоге он получит что-то свое, то, что у него в ДНК лежит, И в этом есть вот такая вот особенность, что все равно мы уже как-то сплетены в этот мир. Мы приходим с тем, что нам дано. И как бы вот это вот не звучало, это что я должен делать и любить то, что мне дано, да, но вопрос в том, что это есть наша вот такая вот природа. Это правильно, это то, зачем мы пришли, это то, что мы чувствуем. И как понять вот сейчас то, что вы хотите получить, да, вот желание есть, и оно вас как будто бы вдохновляет, мотивирует, оно правда ваше. И тут вот важно задаться, а буду ли я рада этому, если это появится, я никому об этом не скажу. Вот вы хотите себе какую-нибудь крутую сумочку. Будете ли вы рады этой сумочке, если вы никому про нее не скажете? Вы будете с ней ходить, и представим, что она для остальных будет, ну, как-нибудь невидима, не знаю, или никто ее даже не заметит. Вам эта душу будет греть. Или с машиной, да, или с работой какой-то. Вы ее хотите получить, потому что хвастаться, что я работаю на такой высокооплачиваемой, хорошей работе, или потому что вам просто интересна эта работа, опять же, потому что даже если вопрос лежит в деньгах, это же опять же такой советский, советский огромный след, который нам говорит о том, что нужно вот так вот правильно, потому что нужно построить семью. Правильности нет в этом мире, это давно нужно понять, потому что даже если мы заглянем в точные науки, к примеру, к физике, мы увидим, что там ну вообще все не точно, есть какие-то Аксиомы, теорема, доказательства, да, есть вот эта вот ньютонская теория, которая заканчивается там, где начинается Эйнштейновская теория, и ученые на сегодняшний день ищут там, где Эйнштейновская теория закончится. И в основном они предполагают, что это будет где-то вот в черных дырах, где-то вот там вот все начинает ломаться. То есть даже физика, довольно точная наука, как бы казалось, так взгляда издалека. Она имеет какие-то свои особенности, и ее хотят сломать, найти том, там, где она перестает работать. Поэтому чего-то такого правильного, ну, навряд ли мы с вами найдем. Опять же, вернемся к такой душевной тонкой натуре, то, что тело ⁇ это самый лучший друг. И то, что мы чувствуем, какие эмоции мы испытываем, это безумно важно прослушивать, когда мы идем за своими желаниями. Если мы правда про что-то подумали, и у нас пошли мурашки по коже, нам стало приятно, мы просто представили, что про это вообще никто не знает, это такое что-то нечто сокровенное, нам безумно приятное, желание стопроцентно ваше. Если такого не произошло, значит желание навязано, или возможно его можно реализовать как-то иначе. Бывают такие случаи, когда происходит в жизни какие-то травмирующие события, и человек хочет что-то исполнить, но он не может, это по ряду физических факторов еще каких-то. И тут нужно искать такую обманку для нервной системы, этот каждый случай индивидуален, лучше его, если можете, сами разобрать, если не можете, попробовать со специалистом, потому что в интернете по какому-то ролику, по какому-то голосовому это будет очень тяжело решить и понять. И еще один фактор, который не дает исполняться уже желанием. То есть видите, в подкасте мы сказали желание, почему они навязаны, да, как понять, что это желание и как еще, почему они не исполняются, да, тоже такая маленькая зацепочка. А что будет, если я потеряю это? Вот очень важный вопрос, потому что если у вас чего-то нет, скорее всего, вы это очень-очень сильно боитесь потерять. И такое правда бывает, что вот когда мы прям боимся что-нибудь потерять, потерять выигрыш, потерять первое место Вот, вот у меня почему-то такие ассоциации, потому что в моей жизни было такое, что я вот, боялась потерять первенство в разных сферах, да И это происходит И после того, когда это происходит, нервная система понимает, что ты не умер, что это безопасно вообще-то И ты такой, фух, вроде ничего таки страшного не произошло И вот это важно понять еще до того, когда желание произойдет, или до того, как вы это потеряете Потому что вот этот вот страх потери, он будет воплощаться. То чего мы боимся, оно воплощается, чтобы нам показать, что это не смертельно, это не страшно, от этого не умрешь. И когда мы показываем мозгу, что я это понимаю, что для меня это не на первой важности, он такой отлично. И тоже вторая сторона, которая может сработать, что если мы думаем, что если я это потеряю, то кончится мир. Наш мозг такой, а зачем нам это желание вообще исполнять, если мы потом его сможем потерять, и мы сможем потерять жизнь? Да, то есть такой какой-то глупый абсурд. Давайте вообще не исполнять это желание, и ваше подсознание будет искать куча выходов, которые отдалять будут вас от этого желания. То есть, видите, уже в две стороны развернули. Но этот вопрос, он важен, потому что, возможно, для вас откроется еще одна какая-то новая сторона. Дальше поговорим о мотивациях. Мотивации вообще бывают разные. Они бывают внутренние, бывают внешние, внутренние, которые, опять же, заложены у нас где-то по масловам. Мы знаем, да, что у нас есть к еде, да, там, к воздуху, к дышанию, к сексуальным потребностям. Вот, пожалуйста. Другой вопрос, когда это внешние факторы. Внешние факторы это, к примеру, деньги. Да, вам заплатят за какую-то не очень крутую работу. Какова ваша мотивация, да, за деньги? Можно по-разному промотивировать. Можно сказать, что ты этого не добьешься, и человеку его обратно доказывать будет. И вот фактор мотивации, он может быть очень разным, но самый крутой фактор мотивации, когда он отсутствует. Вот такая вот фраза. Потому что когда мы делаем что-то просто, ну потому что, ну вот непонятно, почему хочется. Ты не мотивировал себя, внутри никакой-то особой потребности нет. Вот художник, к примеру, рисует картины, и работа прячет в стол. И вообще не жалеет, он просто отвлекается, да, там работает над этими картинами, и все. И какая тут мотивация? Удовольствие разве что. Но человек не заставляет себя, так я сейчас иду рисовать, потому что я получу удовольствие. Нет, это просто как-то вот, естественно, позывом идет, И вот это вот и есть про желание, про мотивацию, про все вместе. И вот когда как замотивировать себя, есть три варианта, но ну, два варианта, как замотивировать себя, и один, когда вас кто-то вообще другой человек мотивирует, но это прям травмоопасный мотивационный такой шаг. То есть это когда уже вас протравмировали, у вас появляется мотивация. И на самом-то деле все эти виды, они немножечко нездоровы. Вопрос, наверное, в том, чтобы найти себя, найти свои желания и вот как-то туда двигаться. И тогда мотивация стопроцентно будет, потому что она будет отсутствовать. Вы просто будете двигаться туда, куда вам надо. И маленький такой практический совет о том, как исполнять желание, как немножечко приблизиться к желанию. Если у вас есть какое-то конкретное желание, безумно важное желание конкретизировать, да? потому что, ну, мы очень много разных случаев слышим, когда желаешь одного, это происходит другому, да, там, например, мечтаешь похудеть на 5 килограмм, и ты отравился, и, соответственно, ты худеешь из-за болезни, или там пострашнее бывают разные случаи, ты вроде как бы скинул этих 5 килограмм, но не так, поэтому безумно важно говорить, каким образом я это сделаю, как, куда, то есть вот тут тоже можно пропланировать, если какие-то... А конкретные есть желания и вот с конкретными желаниями и будет работать вот эта вот практика значит мы закрываем глаза садимся в очень приятную позу ложимся стоять не знаю кому-то удобно стоять стойте но лучше всего вот сидя в позе лотоса почему-то она расслабляет и мы закрываем глаза в голове представляем картину которая нам безумно нравится то чего мы хотим Представляем себя, представляем эмоции, и вот для того, чтобы мурашки по коже пошли, так приятно, потом мы эту картину открываем глаза, представляем в таком шаре, в овале, в облачке, и как будто бы резко представляем, что впрыгиваем вот эту вот картину, и все. Как это работает, что когда вы прыгаете, делаете этот прыжок туда, у мозга не хватает времени на то, чтобы придумать отмазки, почему-то не должно не случиться. Таким образом вы себя еще и настраиваете на вашу цель, а вы себя напоминаете. И это очень важно, потому что когда мы теряем жизненные силы, когда мы задумываемся, вообще что я делаю в этом мире, это очень полезно, но иногда это доводит до очень иступляющих состояний, выматывающих, да до клинической депрессии и тут важно напомнить для чего я живу в этой жизни для чего какие у меня есть цели и вот эти вот мотивационные карты, всякие карты желаний вот эти вот все схемы они придуманы не для того чтобы притягивать в вашу жизнь события не так что ты сидишь на диване и говоришь я магнит для денег и к тебе притянулся миллион ну нет. А так, что ты себе напоминаешь о своих целях, напоминаешь о своих желаниях, ты понимаешь, почему ты живешь. Это такая составляющая безумно важная, да, как и с самооценкой. То есть невозможно самооценку сделать навсегда. Ты каждый раз должен напоминать, что ты хорош, что с тобой все в порядке. Говорить, со мной все хорошо, я в порядке, я отличный человек. И вот так вот понимать, это чувствовать, потому что когда проходит время, это теряется, это забывается, это уже было давно Потому что то, что было в прошлом, это не совсем составляет нас сегодняшнего Скорее, это влияет на нас, но это явно не мы Я не могу сказать, что я такая же, как была даже вот два года назад Я просто недавно сидела и думаю, вот у меня там раньше были другие мысли Вообще другая философия на жизни Я там считала, что вот так, вот так, вот так а сейчас я понимаю, да и вообще другой человек. У меня взгляды поменялись кардинально. Причем, знаете, раньше мои взгляды они были более такие современные. И я могу сказать, я такой чуть ли не вплоть до феминизма была. имею в виду вот такого, знаете, радикального, потому что вот когда говорят я против феминизма, против какого конкретно? Там же разные сетки есть, там либеральный, радикальный, еще какой-то. Их очень много. И вот я была на грани вот, туда куда-нибудь вскочить. а сейчас я наоборот настолько от этого отошла, настолько не хочу бороться с миром, настолько хочу быть спокойной, не агрессивной, просто двигаться как-нибудь тонко обходя какие-то препятствия, хотя вот раньше настолько серьезно была настроена, то есть... Как бы цели глобальные в жизни не поменялись, но метод, каким двигаться, по методу меньшего сопротивления, да, по методу какого то баланса с собой, любви к себе, это ну, совершенно другое. Другой вопрос. да, То есть тоже можете отследить, потому что я думала, что я не меняю, что вот у меня есть какие-то ценности, я им следую, потому что цели у меня остались те же, <laughs> абсолютно. Но вот как-то внутреннее чувство, чувство того, где это правильно, где вот эта вот истина, она немножечко прям конкретно поменялась, и она даже отшагнула вот то, что я говорю назад, она не считается такой уникальностью, устарелое мнение и не устарела. Вообще современная позиция, она принимает все вот так, скажем, нету чего-то конкретного, что она бы не принимала. А не современная позиция, она что-то порицает, у нее есть какие-то принципы. Она считает, что вот так вот должно быть. И если я раньше была в современной такой позиции, которая принимала абсолютно все в этом мире, то сейчас у меня есть как минимум ограничения для себя, для своего круга общения. Потому что я понимаю, что мне бы хотелось общаться с людьми, которые там добрые, честные, порядочные, ля, -ля, -ля да. И мне хотелось бы общаться с людьми, которые обманывают там, еще что-то делают. И почему для себя обосновать Потому что это, знаете, такой переход Когда ты от принятия всех людей Ограждаешь себя только теми людьми Которые приятны Которые разные встречаются люди Потому что не сразу можно прочитать человека Понять, какой человек Почему я это веду тоже Потому что очень важно отследить А как же поменялся я в свою очередь За последний год, за последние два Это не обязательно, что вы должны Изменить кардинально свои цели это не значит, что вы должны изменить место жительства, прописку, там, не знаю, национальность, религию, все что угодно. Это говорит о том, что вот как-то путь изменить душевное состояние, потому что состояние первично, а все остальное уже на него притягивается. Надеюсь, вам было полезно послушать о том, какие желания настоящие, какие нет. Просто было интересно со мной посидеть. Спасибо за прослушивание.